0: You do not talk about
1: Fala meus caríssimos ouvintes. Estamos começando mais um episódio do Cinco Podcast. Eu sou o Lucas Toffoli. Eu continuo sendo o Victor Bussolini, ainda não mudei de nome, e mantendo os nossos nomes padrão. Hoje vamos falar
0: de um filme de terror, o primeiro filme de terror talvez aparecer aqui no Syncope. Uhum, o primeiro filme de terror está em cartaz, você pode assistir agora no cinema da sua cidade. E se trata do O Homem Invisível. O Homem Invisível. É um remake de um filme de 1933, e os dois filmes são baseados no livro do escritor H.G. Wells, com o mesmo nome, O Homem Invisível.
1: E ele entra nessa onda que está sendo chamada de pós-terror, que tem
0: filmes como Hereditário, Nós, O Corra que é um tema que a gente vai trazer aqui para vocês ainda, a gente tá preparando ele faz um tempo, tem muito filme para falar e tem muitas coisas legais sobre esse tema, sobre esse querido e o famosinho pós-terror, que é o um novo gênero aí que tá na boca da moçada pelas ruas. Que basicamente trata do terror
1: psicológico, né? Que muito mais interessante, muito mais aterrorizante do que você ver aquelas criaturas monstruosas ou alienígenas, é você ter aquele terror psicológico de... Você ter medo do que está acontecendo, você não conseguir entender aquilo e não necessariamente precisar ser sobrenatural. Pode ser simplesmente algo psicológico, que nesse filme se trata mais um abuso psicológico também por uhum. parte do personagem principal, que é o Adrian, né, que é o homem invisível, no final das contas. Será que isso é um spoiler? Acho que não, né? <risos> Acho <risos> que se você assistiu <risos> o trailer, não é muito spoiler. Acho Mas já
0: gente... avisando que tem spoilers do episódio, mais uma vez. Com certeza, a gente vai trucidar o filme aqui, abrir ele e ver ele de dentro para fora.
1: A gente normalmente esquece de falar isso, né, depois as pessoas ficam revoltadas, mas sempre que a gente for falar de um filme aqui, já saiba, vai ter spoilers, porque a gente quer falar de toda a experiência cinematográfica, e isso inclui contar o enredo do filme, e principalmente quando tem plot twists ou momentos muito marcantes a gente vai destacar aqui, dando detalhes. E entrando no tema do filme, não sei nem se dá pra falar que ele é uma referência clara a um relacionamento abusivo, porque ele é um relacionamento abusivo tratado na tela, que vai ter um elemento a mais ali, né? um elemento mais sedutor, de certa forma, que é a inteligência do cara, que é um gênio da ótica, a ponto dele criar um uniforme que vai torná-lo invisível e o que, que ele vai fazer com isso para não perder a moça amada, né? Que não dá nem para dizer que é a moça amada, que é a fixação dele. Ele tá com ela porque ela é a única pessoa que não quer estar tá com ele, né? Uhum. É a única pessoa que tá tendo coragem de dar um fora nele ou que consegue impor limitações nele, coisa que ele não teve a vida inteira. Vai mostrando ao longo da história o background por meio da história que o irmão dele conta, né? As coisas que a gente vai descobrindo sobre o personagem e ele não aceita a rejeição que é realmente do que se trata o relacionamento abusivo. Muitas vezes a pessoa acaba prendendo a outra nesse relacionamento, nesse ciclo vicioso de autodependência e de ficar se flagelando ou ofendendo a pessoa e principalmente colocando sobre os ombros dela a culpa daquele relacionamento ter problemas ou não estar dando certo ou não acontecer da melhor maneira possível. Isso começa sendo muito bem retratado já na cena de cara. Uhum. Ele já começa o filme com ela tendo dopado ele e tentando escapar da casa de qualquer forma e você já vê como ela está extremamente aterrorizada. Sim. E ali já começou uma técnica que eu achei muito legal e que já cria todo aquele clima, cria todo o ambiente que vai permear sobre o filme todo. Quando ela está arrumando as coisas, ela vira a câmera para continuar filmando ele ter certeza que ele não vai vir, ela vai sempre ficando com medo e a câmera já começa a ficar um pouco mais atrasada. É. Ela não acompanha ela em tempo real ali, correndo com ela o tempo todo ela fica acompanhando de uma forma como se sempre a própria câmera estivesse voltando para olhar se esse cara não está vindo. Sim. E nisso já te gera uma tensão de esse cara vai acordar, ele não está dopado na verdade. A gente está tá tá sempre
0: atrasado, né?
1: A gente está sempre atrasado e principalmente na cena que ela começa a colocar a roupa mesmo para sair, a câmera sai totalmente dela, uhum. vai, mostra um corredor, onde você fica na expectativa de que vai aparecer o Adrian ali, né, que ele vai começar a perseguir ela. E isso não acontece, ela volta lentamente até ela e até conseguir fazer todo o decorrer da fuga, né? Que ela solta Sim. o cachorro deles também e consegue escapar com a irmã dela. Apesar do cara chegar até o carro, quebrar o vidro e elas conseguirem uma fuga ainda mais dramática. Né? Então essa parte da câmera estar um pouco atrasada já começa desde essa primeira cena. E o que eu achei muito legal é que a gente já sabe, pelo trailer, ou por tudo que você lê antes do filme, ou tem uma noção geral da história, você já sabe que o cara é um homem que vai ficar invisível. Uhum. Isso já tá óbvio até no, no título do filme. Então você já tá nessa expectativa de que isso vai acontecer. E todo o começo da vida da Cecília ali na casa do James, que é o policial que dá abrigo para ela, né, que dá o conforto que ela precisa naquele momento, todas essas cenas que estão ambientando e mostrando que ela está ficando tranquila, que ele realmente morreu e deixou ela em paz, você vai tendo essas câmeras como se elas estivessem espiando o que está acontecendo. Então eu lembro muito de uma que a câmera está metade na parede do corredor e a outra metade mostra o fundo do corredor, que é o James, a filha dele, e ela brincando. Uhum. E tem uma outra cena que é quando ela está saindo do quarto, que a câmera vem andando de costas. Ela vai dando como se fosse um moonwalk, uhum. ela vai vindo e até ela sair do quarto, a câmera faz um movimento muito legal de acompanhar ela saindo como se fosse alguém observando e andando de costas para não ser alcançado. E nesse momento você não sabe ainda se ele já está lá dentro, se ele não está, se vai ser essa a diretriz do filme mesmo, se ele vai começar a aterrorizar ela dentro da casa do James, ou se em algum momento ela vai voltar para a casa deles e lá que ele vai estar. Então, essa tensão criada é muito boa, cara. Uhum. A gente já fica totalmente tenso e fissurado ali na tela, vidrado na tela, para ver que horas que ele vai aparecer. Sim. E por muitas cenas ainda você não tem certeza se ele já está lá ou se ele não está. E você só vai saber realmente que ele está passando ali, que ele está escondido, invisível. Quando ela sai da parte externa da casa e está muito frio, então ela está soltando aquele vaporzinho pela boca. E aí aparece o vaporzinho dele ali, uhum. bem aterrorizante. Eu tinha certeza Sim. que nessa hora ele já ia fechar ela para fora da casa e levar ela dali. Mas o filme não ia fazer isso com a gente. Ele quis deixar muito mais tenso, muito mais denso também. Uhum. E aí ela consegue voltar pra casa tranquilo. E ainda não é naquele momento que aquela perseguição dele, aquela fixação dele vai continuar.
0: Eu gostei disso pra caramba também, dessa técnica da câmera sugestiva. Porque ela brincava entre, quando ela tava assustada, mostrar lugares vazios... Onde, onde te sugeria onde ele poderia estar de pé... Uhum. E quando ela não estava assustada... Sugeria essas que você comentou... Que são de alguém olhando... Então pra mim ele está dentro daquela casa... Desde quando a gente começa a ver ela, entendeu? Eu achei... Até a parte que a irmã dela busca ela na estrada... Que é até onde tem... Antes de ter aquele corte de duas semanas depois... Que coloca ela dentro da casa... Você já sabe exatamente o que vai acontecer... Mesmo que você não tenha esse perfil que você comentou de... Ler alguma coisa, ter visto alguma coisa antes... Por exemplo, eu não tinha... Eu só vi o trailer, mas não li nada. Eu sabia mais ou menos o que ia acontecer. Minha irmã, que não viu nada, já, já sacou ali. O diretor já pinta pra você exatamente como vai ser o filme. Que é um relacionamento abusivo. Que tem tudo isso que ela tá tentando escapar, super silenciosa. E já pinta como é o cara também. E o, o quanto ele é violento de quebrar a janela do carro e tentar enforcar ela ali. Sim. O quanto ele é metódico de ter achado a, o remédio e ficado com aquele remédio, a, na hora eu já pensei, o cara vai, vai ficar pistola e vai tentar se vingar pelos mesmos meios, né? O, tam, o quanto que a casa é, tem essa ultra segurança, só que essa segurança não é para proteger eles, acaba sendo para segurar ela lá dentro, né? Ela tem que desativar vários alarmes, tem que virar as câmeras, tem que... É, até o cachorro tem uma coleira que dá choque, então eu achei isso, eu achei isso muito bom, porque o cara já pinta pra você é, onde que vai passar, entendeu? O, o cenário do filme é esse, vai, esses são os personagens principais, essas são as características dele, então você já tá junto com ela. Porque quando você tá junto com ela na casa, nessas, nessas cenas que você tava comentando, você já vai ficando, você já entra no suspense. Eu pelo menos, eu acredito que você tenha passado por essa experiência, você já vai ficando tenso, né cara, com essas... Essas, essa cena que você falou de ver eles de longe, meio desprotegido, assim, essas outras, esses outros planos que sugerem alguém no canto da parede ou não, a câmera bem lentinha virando sem a personagem principal virar também, é, você já vai ficando tenso, né? Uma técnica muito bem usada. Sem contar que é, acho que é a cereja do bolo para tudo isso que é muito bem usada, que é a trilha sonora, né? Uh, vale muito a pena assistir no cinema. Vale a pena vocês irem no cinema assistir. Porque o som dentro do cinema fica aterrorizante, cara.
1: Em qualquer filme de terror, o som é fundamental. É ele Com que
0: certeza. é a diretriz pra você
1: sentir acuado, pra você sentir tenso. E esse filme não é diferente. O som, desde o início do filme, eu fiquei reparando bastante na cena que ela tá em fuga também. Uhum. Todo o som, às vezes até aquele som silencioso, né? Que você não repara de primeira que tem um som ali meio arrastando ali, né, alguma Sim. coisa deixando esse clima mais tenso, ele desde, o, desde a primeira cena até essas cenas da casa, ele vai te fazendo essa crescente, né, você vai ficando cada vez mais tenso e esperando que horas que ele vai aparecer, que horas que vai começar... Vai vir da onde, né? Vai vir da onde, que horas que ele vai começar, por que que ele tá esperando tanto, o cara, é... e aí mostra como ele também é sádico, né, o quanto é. Ele, ele é metódico, então, realmente, é. ele fica pensando... Em cada detalhe do que ele vai fazer, ele tenta antecipar todos os
0: movimentos dela. Não, não vamos passar nada, não vamos passar pano pra ele não. Ele é um psicopata mesmo. Né? Não, com certeza, ele a é totalmente tá, um psicopata. A gente tá falando as características dele, mas a gente não tá querendo aliviar pra ele não. Ele é um psicopata e a gente tá colocando só essas outras características. Ele ser é metódico e tal, mas o cara é um psicopata completo. né mano? Totalmente. Nesse
1: programa, o único psicopata que a gente deixa passar... É o Joker. Ele tá ali num panteão ali, ele tá numa classificação fora da concorrência. Mas o cara é totalmente um psicopata e pelo amor de Deus o cara não tá correto em nenhum, nenhum momento de nada do que ele é... fez. Desde antes ele ficar invisível, depois de ficar invisível, é. nada, tá tudo completamente Sim. errado. E o filme, a mensagem do filme é exatamente essa: uhum. ele tá mostrando como muitas vezes tudo pode parecer perfeito, né? O cara é rico, é milionário, ele tem tudo que ele quer, ele é um gênio, e mesmo assim Não a situação pode ser voltada pra esse lado uhum. do relacionamento abusivo, da relação tóxica, de você jogar o peso das coisas em cima da outra pessoa, da Sim. sua parceira, né? E de você prender a pessoa também na forma literal. E ela até comenta como ele controlava o que ela vestia que horas ela saía, aonde ela ia o que ela tomava de remédio ele queria que ela engravidasse e ela não queria, mas ele controlava as coisas depois uhum. a gente ainda descobre que ele Mudava o remédio dela para ela achar que ela estava tomando a pílula. Então o cara é extremamente controlador, abusivo uhum. e muito perigoso também porque a gente vê, como o Victor comentou desde a primeira cena, o quão violento ele chega a ser. Sim. E ela comenta também, né? Ah, o que, que ele fazia? Ele te batia? E ela fala, ah, entre outras coisas. Entre outras coisas então ela deixa muito claro também a referência aos estupros que ele cometia com ela porque tudo que acontecia era... Sem o consentimento dela Sim. Ela já estava presa e planejando Tanto que ela tem que fazer um puta plano de fuga Para conseguir sair da casa na primeira cena E é muito importante ressaltar mesmo Essa técnica que você falou Eu chamei aqui nas minhas anotações de Fake jump scare Porque parece que ele, ele faz todo Ele segue toda a cartilha de como fazer um jump scare O padrãozinho
0: então, do filme de terror né?
1: Totalmente, ela pega um lençol Aí ela começa, aí ela olha para a cadeira uhum. Aí a cadeira parece que tem alguém ali e aí ela fica meio tensa. E aí quando ela joga e você já quer pular pra trás porque vai mostrar que ele tá ali e ele não tá. Alivia. E aí tem outra cena também que ela tá arrumando alguma coisa, aí a câmera sai dela e vai pra trás e mostra a porta e mostra por onde ele pode chegar. E aí você fica esperando. O que, que ele vai fazer? O que ela vai fazer? Aí ela entra em cena de novo. A hum. câmera não volta, ela entra em cena... E aí quando ela tá voltando para onde ela tava, a câmera começa a acompanhar ela e você fala, pronto, é agora. né Sim. É aquela clássica cena onde ela vai chegar para outro lugar, vai levantar a cabeça e pronto, o cara tá ali. E o cara também não tá. Então... Ou aquela cena clássica de espelho, né de armário. E eu vejo que o diretor abusou muito desse recurso de... Eu não sei se existe uma terminologia correta para isso, mas eu chamei de fake jumpscare. Porque é a <risos> câmera fingindo que ela vai te dar um susto, que ela vai te surpreender e ela não te surpreende, e ela faz isso tantas vezes, que na hora que ela realmente vai surpreender, ela te surpreende, é, porque você não é. tá esperando que isso vai acontecer Sim, mais exatamente. você já tá meio vacinado, fala ah, o cara faz isso o tempo inteiro, e aí é muito mais aterrorizante, Sim. e é muito mais legal muito mais intenso quando acontecem as coisas, porque você tá totalmente desarmado, uhum. e você não tá totalmente desarmado, mas você não sabe mais diferenciar, quando ele vai aparecer, quando ele não vai, quando a cena tá sendo preparada pra te assustar ou quando ela não está, você fica tenso o filme inteiro, e que é uma coisa mais
0: gratificante para um filme de terror, que é te deixar tenso do início ao claro, filme. Claro, com certeza. Essa técnica é muito boa, até porque ele usa tanto na, nas câmeras, com esses planos que você comentou, como ele usa para o áudio também. Quando mostra esse canto vazio, da, ou a cadeira, que é um dos lugares que ele pode vir, o áudio está super alto, você vai falar, meu Deus do céu, é agora. Você, comece, você arrepia, você treme, você gruda na cadeira do cinema e ele te, daí depois ele via o som fica, o, sai aquele barulho intenso fica o, o barulho do ambiente normal e você fica tranquilo porque cinema é isso né são os seus sentidos a, tanto a visão principalmente a visão mas a audição tá ali também e ele te alivia pelos dois alivia né? mostrando que não tem ninguém na cadeira ou que não tem ninguém ali da onde você acha que ele vem e o som também alivia daí que você fica sossegado né e é exatamente onde o diretor quer que você esteja aliviado para você tomar um susto, ou ficar mais tenso ainda quando a ação realmente acontecer.
1: E o som é fundamental, a gente tá batendo nessa tecla, porque principalmente no terror, ele é a diretriz do filme, ele é o que vai manipular as suas sensações. Sim. Então quando a gente fala, ah, esse filme tem que ser visto no cinema, é porque o som realmente manipula suas emoções para que você sinta o que o diretor queria colocar na tela. E isso não serve só para filmes de terror. A gente falou bastante do 1917 aqui. Uhum. Filmes de guerra também trazem esse apelo muito forte de o som te inserir naquele ambiente e te fazer vivenciar aquilo. A tela grande já te proporciona entrar no filme, mas o som, ele te impulsiona. Ele é a catapulta uhum. para que você chegue Com até certeza. aquela tela. E em vários filmes, esse é o ponto alto, esse é o destaque. Um outro filme que também é do pós-terror que acaba indo não tanto no terror psicológico porque nesse filme são criaturas mesmo. É um lugar silencioso. Ah, sim. Que vai ter a sequência que já tá batendo na porta e vai estrear agora em março também e a gente já tá programando com um certeza. episódio para falar disso, com certeza. Porque eu ia até comentar agora, né? Eu gostei muito do Homem Invisível, ele me deixou tenso do início ao fim, ele conseguiu criar esse ambiente e eu tava pensando, cara, qual que foi o último filme que eu vi que eu lembro que desde a primeira cena eu fiquei tenso? E é Um Lugar Silencioso.
0: silencioso. Com certeza.
1: Porque é um filme que você... Ele começa muito pesado, né? Então eu tenho que avisar isso também. Eu vou dar um spoiler de Um Lugar Silencioso agora também. Porque, <risos> deixando claro aqui, meu amigo Romulo me criticou muito que no episódio do Aves de Rapina eu soltei um puta spoiler do Joias Brutas. E aí isso aconteceu porque a gente acaba gravando, às vezes, episódios muito sequenciais e parece que é a mesma conversa. Uhum. Então, Romulo, minhas desculpas gravadas aqui em podcast agora. O cara é humilde pedir desculpa, parabéns. Claro. E agora, então, eu tô evitando que eu faça isso de novo. Então, eu vou dar spoilers também de um lugar silencioso. Se você não assistiu, você deveria ter assistido.
0: Do primeiro, Exatamente. obviamente, que já era, pra você ter, já era pra galera ter visto, né? Um puta filmão que já faz mais de ano que saiu.
1: Exatamente. Se eu não me engano, faz dois anos que esse filme saiu.
0: O tempo passa rápido, né?
1: Tempo voa. Tempo no cinema <risos> voa mais ainda. E Um Lugar Silencioso, ele começa muito pesado. A cena que eu quero dar um spoiler aqui, que é bem... É um spoiler, mas é bem no começo do filme. Que é a cena onde o filho do casal morre. Cara, aquela cena é amedrontadora. Ela impacta Entendi. demais. Ela já te arrebenta no começo do filme. Porque você vê a reação do pai. o Como ele corre desesperado para conseguir salvar o filho dele, que fez o barulhinho. E, cara, não dá tempo. Não dá. E você espera. Pô, é o começo do filme. Lógico que vai sim, dar tempo. Sim. Não, não dá tempo. O cara já começa te dando um soco no estômago. Um soco não. Uma voadora no estômago <risos> e te soca a cara no chão depois ainda. Porque é atormentador você já ver essa cena de cara. E aí você ter a intensidade e o impacto que isso causa para você, desde a próxima cena, já tá muito preocupado e muito tenso falando, cara... Esses caras vão morrer, não é possível. Esses bichos são muito fortes, não tem como vencer. Você não conseguiu ver claramente ainda o que é, mas você já sabe que a qualquer mínimo som, né, é o trenzinho que faz o barulho, já é o suficiente para eles serem caçados. E isso perdura ao longo do filme todo. Ele é muito tenso. E aí, aproveitando que a gente já citou ele aqui agora, uma cena incrível, e isso é uma genialidade do diretor e do roteirista, que é, cara, o que, que mais... Uma pessoa pode querer fazer barulho, né? Porque o filme todo tem essa questão do barulho, porque são os alienígenas, né, que são movidos ao som pra fazer as caças dele, né, pra caçar as pessoas. Hipersensíveis ao som, né? E aí o diretor e o roteirista, ele começa a pensar em quais são as piores situações pra você não poder fazer barulho e qual. É a pior situação pra você não fazer barulho Do que um parto Meu Deus do céu, cena sensacional Pra mim essa cena é genial, cara É uma coisa incabível Eu não imaginava que isso poderia acontecer no vídeo de terror E eu fui totalmente sem expectativas no filme E são as melhores expectativas supridas né? Quando você nem tem é, nem expectativa tem. É a
0: melhor coisa e... que você pode fazer Não assistir o trailer, não ver nada, só vai e o
1: trailer eu até tinha visto. E aproveitando para dar umas críticas em trailers também, Um Lugar Silencioso é um trailer muito bom porque ele te ambienta no que vai acontecer, mas ele não te dá nenhuma informação, Sim. não te traz não nada. nada. E eu queria criticar isso no trailer do Homem Invisível, porque quem assistiu já viu duas cenas que acontecem, que é a do extintor de incêndio e o da tinta, Sim. que são formas que ela utiliza para conseguir ver ele, né, que ela consegue jogar na roupa dele para conseguir visualizar onde ele tá. E cara, Pra que isso, cara? <risos> Deixa a gente imaginar como que ela vai fazer, ou qual vai ser o um recurso que ela é vai usar. É não precisava disso, cara. Eu achei muito exagerado, e principalmente porque os diretores, eles sempre vão colocando algumas peças que na hora que você vê a primeira vez, você não liga e depois aquilo faz sentido. E as peças acabam ficando meio óbvias. Uhum. Então, quando aparece o extintor de incêndio para apagar a frigideira que tá pegando fogo, cara, você já viu no trailer, você já sabe já que ele sabe. tá colocando aquele elemento para usar. Quando você vê o James pintando a parede lá no fundo, você já sabe que é para usar a tinta que vai jogar sim, sim. Você liga no personagem. As, as coisas, né? Você começa a fazer umas ligações que naturalmente você não faria. É. Mesmo a gente que fica super vidrado nesses detalhes, a gente não consegue fazer umas ligações tão rápidas ah, assim, sim. principalmente se os itens estão colocados em segundo plano ali. Eles não são, a atenção não está em cima deles. Então eu achei desnecessário o trailer mostrar essas coisas, porque ele poderia ter guardado isso para o filme para a gente ter algumas surpresas muito mais impactantes nesse ponto do como ela vai fazer para identificar onde esse cara tá. Por exemplo, quando ela pega a caneta e começa a furar ele, que começa a dar o um problema na roupa também, isso é muito interessante e seria péssimo se tivesse sido mostrado antes. Então, a parte do extintor e a parte da tinta foram mostradas no trailer de forma desnecessária. Me lembrou até o falecido Batman vs. Superman, que a gente já comentou, eu acho, em outro episódio, que é o pior trailer da história. Ele conta a história do filme inteiro. inteiro, inteiro.
0: inteiro. E, cara, e falando em trailers, acho que um dos melhores trailers que já fizeram é do Endgame da Marvel, que os caras fizeram questão de esconder uma das melhores coisas do filme, que é o Thor gordinho. Genial. Escondeu o Thor Gordin, cara, exatamente o que você falou, você vai pro filme sem saber o que vai acontecer e quando acontece, fica surpreendido. Porque apareciam cenas no trailer que tem o Thor no filme e eles tiraram, cara. Perfeito. Na cena que eles estão andando com os trajes também, eles tiraram o Thor Hulk, sensacional. E outra coisa, cara, sobre falando disso que você tá comentando, eu achei muito interessante você trazer um lugar silencioso como exemplo. Porque falando sobre a trilha, principalmente, o quanto eles são é, dois extremos diferentes do uso de trilha. Porque no Homem Invisível a gente não vê, mas está escutando, tá com atenção no ouvido o tempo inteiro. E no Lugar Silencioso... Você fica... O, o filme inteiro, na maior parte do filme é o silêncio, só que o silêncio é... parece uma faca no seu pescoço. Você fica tenso em te, o tempo inteiro e qualquer barulhinho que qualquer um dos personagens faz vira uma coisa enorme, tá ligado? E é muito legal esse trabalho do terror, o quanto você pode usar tanto o barulho quanto o silêncio e o quanto isso é importante. Uma coisa que eu lembrei também enquanto você falava de uns filmes de terror mais antigos, que eles usam o som de outra forma, que é o chamado e o grito. Eles usam o, no chamado barulho do telefone, que é uma coisa muito simples, é totalmente aterrorizante. E no grito, os barulhinhos que bem simples de criança, que os espíritos fazem, viram uma coisa totalmente aterrorizante. Então o som realmente é uma camada por cima do filme, é uma ferramenta a equipe pode usar para deixar o filme outro nível de filme, né? E outra coisa massa de você ter trazido Um Lugar Silencioso pra comparar com O Homem Invisível é que são dois filmes que o personagem principal é uma mulher. Tudo bem que no Um Lugar Silencioso ela divide com o marido, mas a maior parte do, do tempo é ela, que tem como guia da família. E tanto essa cena da que ela tem um parto super forte também, então os papéis de mulheres são muito fortes nos dois filmes. E isso é muito legal ver isso hoje em dia, é muito importante ver isso. A gente comentou muito isso no episódio de atrizes do Oscar, quando a gente estava falando das Scarlett Johansson e quanto é importante esses papéis de mulheres fortes para ela, não só ela vestida num, numa roupa de borracha apertada, e é muito massa que no terror eles conseguem é, colocar essas mulheres em situações tão difíceis e que são uma situação difícil onde a pessoa forte mais pode mostrar a sua, toda a sua força. Né?
1: Eu nem tinha me ligado nessa semelhança, mas um bom ponto, que são duas mulheres extremamente fortes e que carregam o filme todo, né? Eu até pensei que a atriz teve um puta trabalho, porque a maior parte do tempo ela atuou sozinha, né? É, Não tava é, o cara lá ela pra ela ficando com, medo,
0: ficando com medo da parede, né, cara? Exatamente. Sendo sido
1: muito difícil. E a atuação é espetacular, porque você consegue, pelas expressões dela, você consegue entender claramente o que tá acontecendo, o que tá se passando na cabeça dela, o que, que ela tá temendo, ou quando ela tá planejando alguma outra coisa, tentando um contragolpe, ela atuou de forma excepcional e isso com certeza elevou o nível do filme
0: quem não reconheceu ela pelo nome pode ter reconhecido ela de outros trabalhos ela está muito em alta agora, ela é a protagonista do Handmaid's Tale que é o conto da Aya, né? que é uma série que está gigante, é super importante as temáticas são muito parecidas com desse filme, são também, é lógico que lá é uma sociedade inteira abusiva muito parecida com a nossa, para deixar claro e ela também participa de outro filme que, que, que entra nesse pós-terror que a gente estava comentando, que é o Nós, inclusive as cenas que, eu não vou dar muito spoiler do Nós, que vale a pena estragar a minha experiência com o Corra, eu não quero estragar a experiência de ninguém com o Nós, vale muito a pena ver o Nós, as cenas que a Elizabeth Moss faz são muito, muito boas. Talvez um dia que o meu querido amigo Lucas ainda não viu nós, então é, é para o público, mas também é para ele que eu não quero estragar a experiência. Talvez um dia que ele veja, a gente comenta e eu volto a falar dessas cenas, que às vezes a Elizabeth Moss é sensacional.
1: Muito obrigado, Victor. Até a gente lançar o nosso episódio especial de Pós-Terror, eu vou assistir e lá a gente comenta, eu prometo. Combinado. E continuando a falar sobre elevar o nível do filme, os efeitos visuais desse filme foram muito bem feitos. Muito bons. Eles são totalmente críveis, você não fica em nenhum momento achando o efeito meio tosco ou não acreditando que aquilo pode acontecer. Toda a questão, os detalhes do traje dele, tudo isso é muito bem contextualizado, né? Você já sabe, você tem as informações de que o cara é um gênio da ótica e ficar invisível nesse caso só é possível através de efeitos óticos, né? ilusões de ótica. Uhum. E a todo momento em que ela tem que lutar contra ele, ou mesmo quando ele acerta os policiais ali naquele hospital ou quando ele luta com o James dentro da casa dele, que o James está tentando proteger a filha dele e o cara começa a esmurrar ele, a todo momento você consegue acreditar é praticamente você ver eu acho que a gente vira tipo um demolidor que a gente não está enxergando mas na verdade a gente consegue ver como se fosse a silhueta do cara uhum. perfeitamente isso foi muito bem feito eu não sei exatamente qual técnica que eles utilizaram, se eles utilizaram o ator e depois removeram, ou se o ator estava com aquelas roupas de captura de movimento e dessa forma eles conseguem dar mais veracidade aos movimentos de quem está apanhando, né? porque é. o cara mesmo a gente não está vendo, mas foi feito de uma forma muito boa e... Nenhum momento do filme você é distraído ou você para para pensar como aquilo foi feito ou por que aquilo não está sendo retratado de forma crível. A todo momento você acredita que o cara conseguiu criar aquela roupa e que ela funciona perfeitamente, tanto para o contexto do filme, quanto para a questão visual, para a nossa questão visual do que a gente está vendo na tela e como que a gente está interpretando aquelas
0: ações, aqueles combates e tudo mais. E o foda é que nesses efeitos são efeitos de... Não é efeito tipo, ó, o cara tem quatro braços, ou o cara tem um asa. São efeitos de o cara tá ali, mas você não consegue ver. Então, por exemplo, a, a marca do pé dele no cobertor, eu não faço ideia como os caras fizeram aquilo. Pelo amor de Deus. Você consegue enxergar que tem um peso ali em cima que não tem nada, tá ligado? Isso dá, é exatamente o que você falou, cara. Isso eleva o... o o nível do filme, porque você sente como ela, caralho, eu tô enxergando uma coisa sobrenatural aqui na frente e eu sei exatamente, não é sobrenatural, porque eu sei exatamente o que que é, eu sei que o cara tá de pé aqui na minha frente. Quando, ela... Quando ele levanta ela também enforcando, você consegue ver a... o pescoço dela e a roupa dela amassada nos lugares que ele... que ele tá segurando? Cara, muito bem feito, mano, não faço ideia como os caras fizeram. E eu acho legal
1: essa cena do cobertor... Porque ela também te dá aquela enganada... Não é um fake jump scare, como eu chamei... Mas você acha que naquele momento... Que já vai começar a primeira ação... E não uhum. é... Ele simplesmente solta... O James entra ali no quarto... E não é naquele momento... Então tudo é muito friamente calculado... Sim. Ele tem tudo sobre o planejamento dele... Ele consegue antecipar os passos dela... E isso é a toada do filme mesmo... Ela sempre atrás... E ela sempre comenta também com vários personagens... Que cara... É isso que ele faz... Ele manipula é. as pessoas... Ele sabe o que a gente vai fazer... E já trazendo esse ponto... Uma coisa que eu achei genial no roteiro... Uhum. E que fica muito claro na tela... A mensagem que ele, ele quer passar com isso é que, cara, as pessoas não acreditam nela de forma alguma. Tudo bem, você pensa que naquele cenário do filme é uma coisa mais absurda, que ela está falando que um cara que morreu, né, foi dado como morto, está aparecendo como invisível. Mas a crítica ele está muito clara. É, é uma como... analogia, né? É uma analogia perfeita de, quer dizer que, então, que se eu não vejo, uhum. então isso não aconteceu. Que hoje o que acontece com milhões de mulheres que lembro. foram abusadas ou que estão em relacionamentos abusivos... Você olha e fala, cara, mas eu conheço aquele cara ali. Ele sim, é bonzinho, ele sim. é super legal. Não, você deve estar viajando. Ah, ele não faria uma coisa tipo isso. E na verdade, o relacionamento abusivo está exatamente ali. Entre a pessoa conseguir psicologicamente fazer com que a outra pessoa pareça louca. E o plano dele é totalmente esse. Uhum. Ele vai fazendo, ele não quer aterrorizar, ele não quer atacar ela logo de cara. Ele quer fazer com que ela se passe por louca para todo mundo que está à volta
0: dela. Sim, afastar ela de todo mundo. Todo mundo achar que ela é louca e todo mundo se afastar. Que é o que vai acontecendo, né? Ela, ele manda um e-mail falso e afasta a irmã. Ele bate na... Filha do James e afasta o James e a filha dele. E é exatamente uma analogia perfeita do que acontece no relacionamento abusivo, né? O cara chega ao ponto de afastar todo mundo que ama da mulher e achar que ela é culpada ainda, fazer ela se sentir culpada. Ele consegue jogar
1: a culpa nela o tempo todo, e eu acho muito importante essa mensagem que, ao longo de todo o filme, ninguém acredita nela. O próprio James, que confia nela, que tá querendo que ela se reabilite ele não confia nela até a última cena. E ele só vai acreditar nela quando ela engana ele. É bom até lembrar que quando ela está na delegacia, ela fala cara, o Adrian não é uma vítima, ele não estava lá preso, ele não é uma vítima. E o James ainda rebate ela, fala Sim. cara, tem um corpo lá na minha mesa que é o do irmão dele, você atirou no cara, era ele, você está viajando. Então mesmo com quase todas as evidências jogadas na mesa, ainda assim ela é vista como louca, como se ela estivesse viajando, como se ela estivesse achando problemas no relacionamento ou no cara e o cara estava lá passando por um sofrimento. E ela pontua várias vezes, ele não é a vítima. Sim. E ela só consegue a confiança do James quando ela engana ele falando que ela vai até a casa do Adrian só para conseguir uma confissão dele, para o cara ouvir ali e finalmente acreditar que o cara estava manipulando isso o tempo todo. E aí, na verdade, o plano dela é muito melhor do que isso. Muito o melhor. plano dela é dar o troco na mesma moeda. E essa cena toda é muito tensa e é muito legal. Porque você vê... E isso eu achei legal também. Logo que ela chega, eles começam a retratar o Adrian como se ele fosse um cara totalmente bonzinho, né? Ele tá nervoso, ele fala eu tô nervoso que você tá aqui, nossa, eu comprei várias coisas pra você comer porque eu não sei o que você queria. Uhum. E ele tenta mostrar exatamente como o cara pode ser dissimulado. Sim, como normalmente é. nessas relações e nessas situações, o cara é dissimulado e externamente ele consegue passar e principalmente enganar outras pessoas de que, na verdade, tudo aquilo não passa de uma loucura ou de um exagero da cabeça dela. Uhum. E quando eles sentam pra jantar e ela vai pro banheiro, antes dela ir pro banheiro, na verdade, né, quando ela pede para ele confessar e ele não confessa, é aterrorizante quando ele vai até ela, coloca a mão na perna dela... E fala, cara, faço tudo por você, não sei o quê. E ele ainda manda o surprise. É, é onde... Ele fala exatamente a frase que é a frase que aparece no celular no primeiro momento em que ela descobre que ele tá mesmo invisível, que ele tá amedrontando ela na casa do James.
0: Uhum. Ele fala uma vez antes para ela também, acho que no ouvido dela, alguma coisa assim, ele fala o surprise além da mensagem.
1: Ele fala quando ela tá quase sendo dopada e ela tá com o olho. Ah,
0: verdade. Nossa, isso é terrorizante também. Porque é exatamente o exemplo do que a gente tava falando, fica mostrando a porta e um pedaço da parede, você vê que todos os médicos saíram e ela tá ficando sozinha e fica sugerindo que ele tá ali, fica mostrando aquela parede vazia. Você vai tendo cada vez mais certeza e tem a certeza absoluta quando ele fala, tá ligado? Surprise.
1: Sim, e quando ela tá quase fechando o olho e ele ainda não apareceu, você ainda fica... Cara, será que o cara não tá ali? Ele não é. ficou na quarta? Não é possível que ele não ficou lá. E aí ele manda esse surprise sim. também. Então, basicamente, essa é a confissão dele pra ela, é. mas de uma forma que... Só ele... ela
0: sabe, né? só, que é só ela.
1: ela sabe, e ele ainda sabe que ela tá com um grampo que ele tá sendo ouvido. É. Isso fica muito claro também em como ele se acha mais inteligente que ela e fala Cara, eu te conheço mais do que ninguém, sim, sim. eu sei o que você tá fazendo.
0: É, por ele isso... sabe que o, o amigo dela é policial, então ele... o cara é tão psicopata que foi pensando em... To, tão metódico e tão psicopata, que foi pensando em todas as possibilidades possíveis até chegar nessa. Não, o cara é policial, ela tá vindo aqui, ele vai, vai tentar tirar a confissão de mim. E por isso o filme acaba tendo um final surpreendente. Não tanto pelo irmão
1: dele estar tá envolvido, porque mostra que o irmão dele sabe de tudo. Uhum. E eu imaginei, quando ela acertou os tiros ali, matou ele dentro da casa... Eu imaginei que era o irmão dele. Eu imaginei também. Eu peguei e comentei ainda no cinema e falei assim: era o irmão dele. É, irmão. E a hora que tirou, eu falei, eu sabia. Mas eu fiquei na dúvida naquela hora também de será que era só o irmão dele o tempo todo? Porque não é possível. Uhum. Mas quando mostrou que ele estava sendo achado preso, aí eu já tive certeza, falei, nem é, a pau. Sim. Eu tava igual ela ali. Eu falei, nem sim. a pau que ele é vítima. Esse cara aí com certeza armou tudo isso. E aí você não espera que ela vá fazer isso. Você espera que ela tenha um plano armado, que ela vai tentar desmascarar ele. Mas você ficou meio aterrorizado também, né? Porque você não tem certeza que ela vai ter essa coragem toda. Você não tá pensando que ela tá indo lá pra assassinar ele. Você tá pensando que ela tá indo tentar uma confissão. Uhum. E quando ele fala o surprise, você fica tenso porque ela também começa a chorar. Sim. E ela fica nervosa e sai pro banheiro. Parece que ela tá meio perdida, que ela já tá com a cabeça assim... Cara, como que eu vou fazer pra sair daqui? De novo eu me encurralei. E aí quando aparece a câmera sendo filmada e ele pegando a faca Sim. e cortando a garganta aí que você fica em êxtase falando cara é isso é isso que ela foi fazer
0: esse que é o foda porque quando ele fala surprise ela vai pro banheiro chorando eu achei que ela tinha perdido ali eu achei que ela tinha dado entregado os pontos que não ia conseguir sair daquele relacionamento e isso me lembra muito garoto exemplar que acontece uma coisa parecida não vou contar o que exatamente mas tem essa mesma é essa mesma nuance no final, né? E... Infelizmente
1: esse filme eu não assisti ainda, mas eu sei o que é essa nuance. Mas vamos deixar as pessoas que não assistiram também não saber.
0: É, vale muito a pena ver esse filme. E outra coisa que deixa a gente muito tenso nesse encontro dos dois é o fato do número de traje. Porque você sabe que ela escondeu um, mas não sabe se... Porque ele, quando ela esconde, ele entra na sala que ela tá. Ele acha ela naquela sala. Então, se ele perdeu um traje, ele vai procurar mais ou menos aquele lugar. Então, você não sabe se ele achou o traje ou não. E você até, sei lá, nesse ponto do filme, você até esqueceu que ela sabe onde tá aquele traje. E pelo fato de ter um traje falhando nas cenas que ela enfia a caneta nele, e ter um traje funcionando na próxima cena, que é quando ele tenta matar a filha do James, você entende, são dois trajes. Aí você já capturou que são dois Só que daí, cara, você é surpreendido nesse final Dessa cena que você comentou com a faca Porque aí você descobre que não, são três trajes, na verdade Ela tava com aquele traje E uma coisa que eu acho muito foda Do que aconteceu, do que aconteceu nessa cena É uma coisa que já aconteceu Antes do nosso queridíssimo Breaking Bad no Breaking Bad, sempre ele. No Breaking Bad, conforme o Walter vai, o Walter não, o Heisenberg vai eliminando os inimigos dele, ele vai pegando características dos inimigos dele. Então, primeiro, ele mata aquele cara na banheira e antes desse cara morrer, ele faz um lanche para esse cara quando ele tá preso no porão. Quando ele faz esse lanche pro cara, o cara pede sanduíche sem casca. Nas próximas cenas, o Walter só come sanduíche sem casca. Segundo, um segundo exemplo que eu lembro, é, quando mostra o, o Gus vomitando, depois que ele é envenenado naquele dia... Mostra o Gus colocando um tapetinho na frente da privada... Pondo os dois joelhos em cima, bem metódico, como é o Gus, e vomitando. Quando o Alter Art vai vomitar também, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele fica é, capturando essas, essas nuances, essas expressões das pessoas que ele vai matando. Na cena do Homem Invisível, na última cena, quando ela, antes dela matar ele... É, tem, a cena, tem os dois planos que são é os dois conversando na mesa Quando eu estava assistindo eu achei meio estranho O copo era muito esquisito Então eu falei, caramba, esse copo parece meio quadrado Daí por causa disso eu reparei que a cena é espelhada É exatamente igual Ela, O copo está na mesma posição na tela O quadro atrás tem um quadro nas duas paredes Tanto atrás dela quanto atrás dele Tanto atrás da Cecília quanto atrás do Adrian E a cabeça dos dois está na quina exatamente do quadro a parede de trás dele está exatamente dois terços. É coisa de... de... É, eu sabia disso por causa da regra dos três terços. Para quem não sabe, é aquela é aquela divisão que você faz de nove quadrados numa tela, tanto para fotografia quanto para cinema, para você poder brincar com a composição, porque descobriram que os pontos que cruzam as linhas são pontos de atenção. Então geralmente as pessoas, os diretores ou os fotógrafos colocam coisas nesses pontos que é onde vai a sua atenção Então olhando isso eu percebi que a parede estava certinha na mesma divisão atrás dele São dois terços de parede e um terço de uma cortina azul para os dois lados E ela tá, conversa com ele de igual para igual Eles estão com a mesma expressão, expressão que ela nunca teve para conversar com ele a posição do copo tá igual e o que ela faz depois também é igual, que é o que ela aprendeu com, com ele. ele. Ele mata ele exatamente da mesma forma que ele matou a irmã dele no restaurante, que é pegar a faca, fazer cortar o pescoço, pra da forma que todo mundo no restaurante enxergou a cena, achou que ela matou a irmã... Todo mundo que enxergar a câmera, que ela já sabia que estava filmado, que a gente deveria saber também, só que a gente esquece, porque já apareceu as câmeras antes. Uhum. Da mesma forma que quando for assistir as câmeras, eles vão sacar, vão sacar não, eles vão entender que foi ele que se matou. A única forma da Cecília ganhar do Draiden foi pensando e agindo como ele. E essa cena fica muito clara, porque eles estão exatamente na mesma posição na mesa. Tanto o fundo, quanto os braços dele, quanto os copos em cima. E a atitude que ela toma depois é exatamente o que ela aprendeu com ele, entendeu? E achei isso sensacional e... Porra.
1: E eu tô achando incrível aqui, se vocês tivessem vendo agora em vídeo, vocês vão ver a minha cara embasbacada, porque foi um puta detalhismo aqui do Victor, mas que aumenta ainda mais o nível do filme que a gente está falando Sim. né? eu fiquei com vontade de assistir de novo só para chegar nessa cena e agora reparar nesses detalhes ali dessa questão do quadro estar tá espelhado das expressões estarem espelhadas Sim. é bem legal isso do Breaking Bad que ele comentou o Walter White realmente vai pegando as manias dos caras que ele mata e é uma boa referência porque ela também pega exatamente as mesmas é, ela não ela não chega a pegar as mesmas manias mas como o Victor comentou ela precisa
0: virar ele para conseguir derrotá-lo é uma coisa que ele nunca esperava é por isso que é, o que você estava comentando de o quanto ele se preparou para ela né imaginou que ela tivesse com escuta fez todo o joguinho da comida para tentar tentar passar de bom garoto Fez tudo aquilo do, de chegar com a mão nela e continuar ameaçando e abusando dela de uma forma que só os dois entendessem Só que ele nunca imaginou que ela jogaria o jogo dele, entendeu?
1: E é ótimo que a mensagem final é a vitória da personagem principal, que ela consegue se livrar, por mais que seja dramático ali, na né, A morte do cara, mas o que vale muito mais nisso é a simbologia de você Sim. conseguir se libertar de um relacionamento tóxico e abusivo. E, infelizmente, Nem Tudo São Flores. Na verdade, eu tava muito mais aqui combativo antes da gente começar a gravar, porque teve um ponto que, quando eu saí do cinema, eu fiquei um pouco incomodado com uma parte que a gente comenta bastante nos episódios, que é a credibilidade das coisas. Uhum. A gente sempre fala que o cinema tá ali para te enganar, Sim. mas principalmente para fazer cenas críveis, que você acredite que aquilo tá acontecendo, por mais fantástico que possa ser. Nos filmes da Marvel você acredita que o Homem de Ferro tem toda aquela tecnologia... Que ele pode voar, que ele pode fazer é, roupa de nanorobôs... Uhum. Porque aquilo tudo é colocado de uma forma que você acredita que no universo existe aquela tecnologia... E existe a possibilidade de isso acontecer... Mas o único ponto negativo para mim do filme... Que é um ponto que seria talvez um furo de roteiro... Não sei se é um furo no roteiro... Mas é um ponto que eu acho que o roteiro poderia ter cuidado um pouco mais... É a cena em que o irmão do Adrian tá dentro da casa do James pra matar a filha dele. E ele começa a dar uma surra no James. E por mais que, ok, ele tá invisível, ele tem uma vantagem gritante por estar tá invisível. Uhum. Mas, cara, a gente já viu o físico do irmão do Adrian. Ele é super franzino. Ele é um cara totalmente tímido, assim, né? E pequeno. E o James, cara, é um cara de 2 metros de altura, forte pra caramba, policial treinado. Então... Eu fiquei um pouco incomodado com a surra que ele leva, porque ele leva uma pancada atrás da outra até o cara virar o olho e ficar o olho branco. né Fiquei Sim. até na dúvida se ele tinha morrido naquela hora, porque o cara apanha demais. E por mais que, ok, você não está vendo, então o cara tem uma vantagem, eu achei que foi um pouco exagerado esse espancamento. Porque o irmão do Adrian não tem toda essa força física a ponto de deixar o James nocauteado. Então isso me incomodou um pouco porque o filme estava tão bem, estava tudo tão bem encaixado que isso acabou me deixando um pouco incomodado. E no final do filme, como eu já estava incomodado com isso, eu também senti um leve incômodo na questão da Cecília conseguir passar a faca no pescoço do Adrian. Porque eu pensei, cara, o Adrian é gigantesco, já mostrou como o cara luta pra caramba, como o cara é alto, como o cara é forte, e aí ele vê a mão dele segurando a faca ali e passa. Mas aí digerindo um pouco mais a situação, as pessoas me falando, mas a faca é super afiada, você tem que pensar <risos> que se você passa aquelas facas afiadas num bife, ele praticamente desmancha, né? E aí um ponto que o Victor colocou aqui, que ajudou a me convencer de que essa cena é crível, é de que quando o Adrian mata a irmã dela, uhum. ele passa a faca, ela tem 2, 3 segundos de reação e ela já cai totalmente morta. Ou seja, o corte foi extremamente forte e profundo. Sim. E quando ela faz o corte no Adrian, ele ainda fica ali relutando e sofrendo, ali, né, se afogando no próprio sangue. E isso pode acontecer exatamente porque ela não tem tanta força quanto ele, a ponto da morte ser muito rápida. Mas também pode... Também mas também pode ser um indicativo de que ela também não cortou tão forte para ver ele sofrer um pouco mais, né? Ver é. a vida se esvaindo dos olhos é. dele. Mas eu fiquei um pouquinho incomodado com isso. Agora, conversando com o Victor antes de gravar, eu tô um pouco mais confortável, mas o ponto do irmão dele, para mim, ainda não passa. Isso, de forma alguma, estraga o filme, de forma alguma diminui o como o filme foi totalmente bem feito, como ele deu medo, como ele conseguiu entreter do início ao fim mas é um pontinho ali de atenção que poderia ter sido pensado com um pouco mais de carinho essa parte da força física descomunal que o irmão dele, que é fraquinho e baixinho, tem.
0: É, eu nem tinha pensado nisso, cara, tava tão mergulhado no filme que isso eu não percebi. É, realmente um ponto que dá uma balançada, mas eu concordo com a sua conclusão, assim, eu acho que isso não tira nenhum mérito do filme, a gente falou o quanto ele tem todas essas camadas de inserir o telespectador dentro da, desse relacionamento abusivo, de você sentir é, é lógico que em menor escala as coisas que a Cecília estava passando, é, o medo dela, todas essas coisas, o quanto a mensagem é tão importante, porque a gente está vendo literalmente um relacionamento abusivo sendo retratado, mas a gente está vendo muita analogia também, que é as coisas que a gente comentou, o fato de ninguém acreditar nela, o fato dela ter esse medo de que lado que ele vai vir o tempo inteiro... O fato da casa deles parecer mais uma prisão do que uma proteção. Todas essas coisas. Então, achei que o fato da gente ter identificado essa não credibilidade, todo o, o resto é tão incrível e é uma construção tão boa que isso a, acaba passando batido para a maioria das pessoas. Né? E
1: conversando com outras pessoas, isso passou batido mesmo. Ninguém reparou, ninguém ficou tão incomodado. Então, foi um ponto que eu pensei ali, mas que já chega a entrar no ponto meio chato e cri-cri de querer analisar tudo no mínimo detalhe do Sim. filme, mas foi um filme excelente e isso jamais vai estragar tudo que a gente viu em tela. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, muito obrigado a você que ouviu até aqui, lembre-se de nos seguir no Instagram, o Cinco Podcast, ou Lucas Toffoli ou Vitor Bussolini. Pode mandar os feedbacks pra gente, pode mandar sugestões.
0: E semana que vem tem mais, como toda quinta-feira, um novo episódio do Síncope. É isso aí. Como vocês sabem, é muito importante o feedback de vocês. Não só o feedback, como a opinião de vocês também. A gente quer saber o que vocês acharam do episódio, mas também queremos saber o que vocês acharam do filme. É muito legal conversar com vocês. A gente gosta muito quando vocês mandam opiniões de vocês pra gente. Esse é um dos motivadores do programa, né? A gente quer conversar com... Sobre cinema, a gente gosta de falar de cinema Gosta de ouvir opiniões E como meu querido amigo Lucas disse Estaremos de volta semana que vem
1: Compartilhe com todos os seus amigos E volte aqui na semana que vem estaremos falando de um novo filme Qual será o próximo? Só na quinta que vem, valeu!
0: Ipkayei, motherfuckers! Right right. Right here. I don't get it. <sighs> right.